0: 大家好，我是孙大圣。咱们今天在讲故事之前呢，得说一下啊，给提供故事的这位鬼友啊，他的世界观是源于他二十一二岁以前。哎，他当时啊一直在学校里边接受的都是正统的教育，属于是相信自然科学的典型物神论吧。哎，不相信所有的鬼神传说啊、算命啊等等，他认为这些东西啊都是封建糟粕，都是迷信。哎。然而呢，在他大学刚毕业的时候，遭遇了他人生第一次重大的挫折，什么呀？失恋了。哎，因为是初恋啊，所以他这个情绪当时非常激动。那段时间呢，他感觉自己以前坚持的价值观还有信仰逐渐的崩塌，干什么事呢都提不起劲头，感觉心灰意冷，甚至有点厌世。他觉得自己活着没意思，情绪特别特别低沉。哎。每天就是在家里边躺着，什么都不干。他妹妹啊，当时看他心情不好，就劝他说：“哥啊，你老在家里边待着可不行啊，我建议你出去走走，散散心。”哎，当时啊，又恰逢长江三峡断流进行水利改造，大量的长江中下游的小县城在断流改造之后呢，将会淹没，以后呢，再也看不见了。如果再想观察以前的长江两岸的风景，那就再也没机会了。因此啊。咱们鬼友就做了一个决定，想去三峡看看，这也是他第一次，也是最后一次去游览长江那段风景。哎，鬼友他妹妹听了他的想法，就给他订了一张船票，然后呢，可以坐游轮去游览。拿到他妹妹的船票，收拾好行囊，辗转坐车就坐上了游轮。他回忆说：“哈，那时候船上的人呢都很兴奋，跑到甲板上欣赏两岸风光。”有些人呢还携家带口，叽叽喳喳的，很热闹。可咱们鬼友呢，当时第一没相机，再一个呢也没有想合影拍照的念头。他这会儿又觉得甲板上这环境啊太吵了，有点烦，心里边有点烦，想找一个安静的地方待一会儿。他一开始呢就拿了瓶水去休息厅，但是在休息厅坐了一会儿之后，觉得没意思，总提不起兴致。哎，当时他的负能量啊。用他自己话来说啊，那简直爆棚啊！那种气场呢，可能会影响周围的人。他不说话也没什么动作，但是周围的人呢，就会明显的远离他，疏远他。哎，他在哪儿坐着，走到哪儿，哪个地方就会空出一块地方，给人的感觉特别不好。待了一会儿之后呢，心里边更烦了，当时真的有想跳下去的想法，心想我死了算了，但是一直没有勇气，所以呢，暂时先忍住。后边发生了一件事儿，这件事儿整个改变了事情的走向。什么事儿呢？他去找厕所的时候啊，路过这个楼层底下那个后甲板的时候，就看见那地方有三个大塑料袋子。这仨袋子里边装满了水，袋子很厚实，这口扎得特别紧。这仨袋子是固定在旁边那个护栏那地方的。他扫了一眼，看这个袋子里边有各式各样的小鱼儿。哎，但具体都是什么鱼呢？他也说不大上来什么名字，最多就认识就是那小鲫鱼。这小鱼的颜色各异，有红的，有灰的，有黑的。每个袋子里边呢，装的都不少。这袋子不小，每个袋子里边都得有个几十条。他扫了一眼袋子，也没太当回事儿，然后在旁边卫生间上了个小号。出来之后啊，也没有马上就上去，站到这护栏边上，点了一根烟。一边抽一边吹着江风，当时的他呀，百无聊赖，但脑子里边却是千头万绪，特别纷乱。就在他胡思乱想的时候呢，一扭头，看到离他最近的塑料袋里边啊，有一条红色的小鲤鱼。这条小鲤鱼大概能有个七八公分长吧，啊，不大点儿，这样子看上去还挺俊俏。也不知道是怎么的，他总感觉这条小鱼啊，跟其他小鱼不太一样。其他小鱼在袋子里边随便游嘛，但这条小鱼儿啊，却游到了咱们鬼友眼前。随着它一呼一吸，张开它那双鳍，直直的对着咱们鬼友，然后眼睛一眨不眨的盯着咱们鬼友。咱们鬼友当时那感觉呀、啊，就觉得这条鱼啊，好像有什么话要跟自己说，但是那感觉呀，太荒谬啊，他自己都不信。这么一想呢，他夹着烟往旁边站了几步。离那个袋子远了一点他这一离开啊，袋子里那鱼啊，看到人影走了就散了。但是那条小鲤鱼啊不一样，转了个弯儿，继续张开双鳍对着他，小嘴还是一动一动的，就好像在对他说话是一样的。他当时就感觉特别惊讶，心想这小玩意儿、啊、究竟什么意思？啊？难道有什么话要跟我说吗？啊，还是有什么一些神秘的信息想要传递给我呀？他这么一想啊，还有点兴奋，哈、啊！为了测试自己的猜测，他重新换了个位置，特意走到离这个袋子远一点的另一边。哎，果不其然，随着咱们龟友这位置的调换，这条鱼也慢慢的游过来，再次张着鳍对着他。咱们龟友当时都不是奇怪了，已经惊讶了，心里边想：这条鱼难道是想让我救他吗？这么一想，咱们鬼友再次走回到原来的位置，并且跟自己说啊：“如果这条鱼真的再跟我过来，那他肯定是有求于我，我肯定得救他。”哎，就在他转回到原来的位置之后，那条小鱼啊再次转过来，张开鱼鳍对着他，这小嘴啊一鼓一鼓的，好像在说什么。这次咱们鬼友笃定心中的想法，走到工作间想找一下这个袋子的主人，哎。进了工作间之后呢，发现里边有两个人在整理东西。他张嘴就问说：“外边那仨袋子是谁的呀？那三袋子鱼？”这俩人其中啊，有个胖乎乎的、一脸络腮胡子，看着有五十多岁，身上这衣服还有好几块机油糊着的男的呀，应了一声：“啊！”但是很不耐烦：“怎么了？问这干嘛呀？你要买啊？”他们魁，我愣了一下，说：“啊，我看着有意思，想弄两条养着玩里边有条红的，挺好看，你卖不卖啊？那位听他这么一说，拿眼睛瞅了他一眼，说：“卖啊，我那鱼就是卖的。不过我那鱼呀、啊，是别人捞上来当鱼食的，喂那些大鱼啊、乌龟啊什么的，那不是养的。”咱们鬼友心里边一直惦记那小鲤鱼，就问他说：“那我能不能挑几条啊？”听了他的话之后，那人呢拿眼睛白了他一眼，哎，就是还挑几条？就那么点，怎么挑？”啊，我明白，你不是就是想放生吗？是不是？我可没空给你挑啊！你要想买，就那一袋全买了。古友想了一下，就问说：“那一袋也行啊，多少钱呢？”在那个年代啊，物价不高，而且袋子也不大，一袋子里边最多也就二三十条鱼，而且这种小杂鱼吧，也不是什么观赏鱼，它不值钱，一袋子二十块钱就顶天了。咱们古友当时心里边猜啊，估计也就这价格。结果这人一张嘴就说：“你给八十吧，啊，八十多好啊，这数还吉利。”鬼友一听八十，那也太贵了吧！你一袋子鱼食儿还都是杂鱼，二十顶天了。你要卖我就买了。那位听他说二十块钱，切，二十块钱不行啊，太少了。你要是放生的话，你还聊什么价钱呢？这位这么一说，咱们鬼友就觉得有点尴尬了，价钱也没再谈，直接就退出去。咱说实话啊，如果说这八十块钱放在现在来说，真不多，也就是一顿快餐的钱。但是当时对咱们国友来说，那是一笔巨款，因为那时候他没有参加工作，手里边也没有存款，对于他来说，八十块钱都能活一个星期了，所以怎么都不舍得呀。走到楼梯那儿，他偏头看了一眼，发现那小鲤鱼还在那儿等着呢，那鱼鳍张的开开的啊，那小嘴巴一鼓一鼓的，好像在问他什么。看那样儿，咱们会有顿时觉得有点不好意思了，觉着你说这鱼让我办点事儿我没办好，我心里边还有点惭愧。这么一想啊，心里边就决定得我好人做到底吧，我把这小鱼救了吧。就这么的，又回到工作间，然后跟那水手就说：“说师傅，八十块钱行，我买了。”一边说话一边就往出掏钱。结果这人呢啊，嘿。现在八十不行了，现在一百，坐地起价。咱们国友有点不高兴，说你刚才不是说八十吗？那位站起来说啊，你要再跟我俩讲两句啊，还得涨。哎，我这鱼卖不卖你都行。这位这么一说，咱们国友心里边特别不痛快，心里边就一个念头，我直接把他那鱼给他倒了，钱我也不给。哎，就有这想法，但是当时忍住了，掏出一百块钱给他。那位是笑眯眯的把钱收了，说：“行，你去放吧。”说完话呢，也没再搭理咱们鬼友，然后自己就忙自己的去了。咱们鬼友呢，压着心中火气过去之后啊，把那仨袋子全给打开了，把里边所有的鱼通通全给倒水里边了，然后回甲板去了。嘿嘿，在甲板上坐好，心里边做打算，心想啊，他要是过来找我谈话，我就说我以为一百块钱是买三袋鱼呢。你没说一百块钱一袋吧？哎，如果你要找我麻烦，那我就跟你干。哎，这么一想，咱们鬼友在甲板上找了一根钢管，就放在椅子边上。反正我他妈活我都不想活，来干一下呗，大不了一死呗。这么一想啊，心里边淡定不少，把手放在椅子上，半盘着腿在那坐着。过了一会儿之后，那水手真上来了，气冲冲的奔他走了，走到他面前呢。发现他这会儿正冷冷的盯着这水手，一句话都没说。那位一看他这架势啊，好像也知道他要干嘛。哎，心里边有点害怕，就跟旁边的发牢骚，说这小子买我一袋鱼，他放了我三袋。你说你没钱，你学什么人放生啊？哎，就在那嘟囔。他在那嘟囔，周围人也没人应和他呀。他就又说了几句啊，就觉得有点没意思了，就下去了。大概半个小时之后啊，这船靠了岸了。下船的时候啊，咱们古友还挺担心的，心想：万一那船员跟着我，我该怎么办？可等下船走了一会儿之后啊，他才发现那人呢没跟过来。这会儿他才算是彻底松了一口气。下船的时候呢，游轮的喇叭上一直宣传当地的著名景点哎，还说什么地方供奉阎罗殿啊，秋千非常灵，让大家伙赶紧去拍照。说用不了多久啊，这地方就会被水淹，以后呢再也看不见了。哎，其实坐船来旅游的人呢、啊、也是这种心理，想让这地方以后啊再也看不见了，所以大家伙都来看一看。哎，下船之后呢，咱们鬼友跟着人流乱走，也没什么目的地，就随便瞎走。就在他走的过程当中啊，他发现他身后有一个中年人，这位看着也就是三十多岁吧，看上去非常的文静。戴了一副无框的眼镜，嘴巴上呢留了一点胡子，显得挺斯文。他当时就看了他一眼啊，也没特别注意。结果就见这位刚从船上下来，就从打这个手上的皮包里边拿出一个道冠，啊，把这个就戴自己脑袋上。戴完之后呢，又拿出一件道袍，迎风一抖，就把这道袍穿身上了。一瞬间，这位就变成了一个道士，最起码是道士模样。哎。咱们鬼友一看他这样啊，就觉得这人还挺厉害的，挺会做生意。船上是一个身份，到了船下呢，就又是另一个身份了啊，高手。但是咱们鬼友没太当回事儿，毕竟这个社会啊，像这种神棍还是挺多的。鬼友心里想，就是我随便逛一逛，逛完我就赶紧回去得了。可是咱们鬼友没想到的是啊，就在他继续往前走的时候，那个打扮成道士的那中年人在后边喊他。小兄弟，等我一会儿呗。鬼友听见他的喊声，停下脚步，扭过身去看，想知道这位到底想要干嘛。就见那位啊，一边整理身上这道士服务，一边说：“你稍等我一下，咱一起上去。”当时咱们鬼友第一反应就是觉得这人肯定是个骗子，他可能看我年轻，想要骗我点钱什么的。哎。咱们鬼友也直言不讳跟他说啊，说我不信你们这套啊，我不可能给你掏钱。再看这位呢，小哥说你放心，我不找你要钱，我就是觉得跟你有缘。咱们鬼友听他这么一说，心想这不就是骗子的套路吗？我更不能跟你一块走了。这么一想，鬼友也没搭理他，扭头就走了。看咱们鬼友走了，那位在后边啊，提了个皮包就追他，一边追一边喊小兄弟，你别着急。我真是觉得跟你有缘，我给你算一卦，我不要你钱，免费的。我就是觉得跟你有缘。那位越这么说，咱们鬼友越觉得他是骗子。哎，手一边捂着肚子，一边快速的往前走。他当时就心想啊，我他妈亲眼看见你把衣服换上的，扭头你就要给我算命，你这不是把我当傻子了吗？哼！那会儿咱们鬼友年轻，体力好，走得很快。走了差不多十几分钟那中年人呐就被他远远的甩到身后了。摆脱那中年人以后，咱们鬼友在附近瞎溜达，游览了阎罗殿，还有几个景点顺便吃了一点当地的小吃，还有芝麻烧饼。哎，那会儿这些东西都很便宜啊。走一圈下来，咱们鬼友才花了十几块钱。溜达了半天，他又想起当地特别有名的阳春面啊，特色阳春面。他就想找哪儿有卖的呀，我尝尝。结果就在他找阳春面的过程中，他又碰见那道士了。这道士啊，坐在路边一棵非常古老的大槐树下面，看见咱们鬼友之后啊，冲咱们鬼友挥挥手，还笑嘻嘻,嘻的。咱们鬼友一开始想的是，这哥们可真执着，追这儿来了。可一看那位满头大汗，咱们鬼友也有点心软了，心想着。他今天可能到现在没开张呢，啊，这么一想就觉得他也挺可怜，这么的吧。如果他真没开张，我就给他十块钱，我就当请他吃顿饭了。他要给我算卦呢，我也不算，我就给他十块钱就得了。哎，咱们国友就带着这样的想法，就走到了这中年人的面前。可是还没等咱们国友张嘴说话呢，这位啊，脸上这笑脸就出来了。那笑容特别奇怪，就好像我知道你会过来一样。哎，咱们国友到了他身边，他就拍了拍旁边的地面，示意咱们国友你坐下。咱们国友也没坐啊，蹲到这位面前，笑着就问他：“买卖怎么样啊？”这位挺无奈的，点点头说：“嗨，我真不是做你生意，我就是在等你呢。”咱们国友也跟着笑啊，说。那你那意思就是专门做我生意呗？你呀、啊，要是专门做我生意的话，你得亏死。哎，那位说着话摆摆手说，说我真是跟你有缘，我就想给你算一卦。鬼友听他这么一说，赶紧说得啊，你呀，要是没开张的话呀，我给你十块钱，你吃个饭，你呢也不用给我算卦，也省得你费口舌了。哎，一边说一边，咱们鬼友把手伸兜里边就去拿钱。可这钱还没掏出来呢，那位啊，伸手就把咱们鬼友这手给摁住了，特别无奈的说：“我真不是做生意的，我也不要你钱，我也不给别人算命，我就给你一个人算一卦，算一卦我就走，我这是受了别人的托付，我也是没办法。”这位说的啊，特别诚恳，但咱们鬼友越看他越觉得好像这位有点不正经，就问他说：“谁托付你了？”你受了谁的托付啊？那位摆摆手说：“呀，哎，这是我早些年欠的一个人情，今天我把这人情还了，我这心愿也就了了。你呀，千万别把我当成江湖骗子。”那位说这话的时候，咱们鬼友明显能感觉到他很有诚意，而且他说话的方式也很直白，没有那种跑江湖的感觉。咱们鬼友思考一下，就跟他说：“说行吧，今天呢，我就让你做一笔生意，哎，但是啊，我最多就能拿出十块钱啊。”听了咱们古友的话，这位脸上出现一种非常无奈的感叹啊、呃，说：“这样吧，你要不建议的话呀，你跟我冥想一下吧。”咱们古友说：“冥想，这什么套路啊？怎么跟别人不一样啊？算卦不是抽签、打卦什么的吗？什么叫冥想啊？怎么冥想啊？”他就问他那位说你：“你呀，来，你盘腿坐下来。”你把眼睛闭上，静下心，不要想其他任何事儿，把耳朵放开，仔细认真的听鸟叫声跟风声，然后随着你的心平静的呼吸，这样就行了。说这话，那位还给咱们鬼友做了个示范，咱们鬼友照他那样子也盘腿坐下来，让自己这心努力的静下来。在这之前呢，咱们鬼友还能听见周围人说话和脚步声。以及远处那摩托车的声音，那位似乎知道咱们股友这心没静下来，缓缓的跟他说：“说你的心慢慢的沉寂，用心去听。”那位的声音似乎好像有一种魔力。他这话说完之后，咱们会有这心猛地往下一坠，瞬间变得平静如水，一下就听到了轻微的风声，以及头顶树枝上那隐隐约约的鸟叫声。那种感觉非常奇妙，就像把自己整个融入到了大自然之中。他能准确的听到每只鸟的叫声，以及风吹过毛孔的感觉。这种感觉非常舒服，身体似乎也变得非常轻盈。过了一会儿，具体多长时间他不太清楚。他突然间感觉身边的道士啊动了一下，他的手轻轻的抬起来，放到咱们鬼友这额头前面。然后在他眉心那位置，用手指弹了一下。就在咱们鬼友眉心被弹的那一刹那，鬼友感觉自己两个耳朵嗡嗡作响，甚至震得他整个身体都在轻微的颤动。紧接着，他身体四周忽然间变得无比的寂静，任何声音他都听不到了。他当时的心里边啊有点慌，但是紧接着他感觉自己这身子变得非常的轻。风吹来的那一刹那，鬼友都能感觉自己像一片薄薄的羽毛，随风飘荡起来了。哎，就在他的身体飘荡的时候，他感觉自己这感官又恢复正常了。但是不是那种眼睛能看、耳朵能听那种正常，而是那种所有感官都能感知到，并且呢，还不是看到跟听到的，就是能感觉到。他能感觉他在飘的过程中。穿过厚厚的云层，也能感觉到这云朵又白又软，还有点凉爽。吹来的风也非常的温柔，就像情人的手一样。而他的身体啊，越飘越高，超过了云层，超越了风。也不知道飘了多久，前面忽然间出现一座像宫殿一样的房子。那个房子啊，非常宏伟，也华丽庄重,重。但房子的四周呢？看不到一根柱子，咱们鬼友头顶上是一片很大的大厦，上面跟周围啊都在下雨，但是这雨又落不到他身上。远处好多这样的宫殿，坐落在黄色、紫色的云朵之间，散发着各种各样的光芒，非常的美。不过似乎那地方的天气啊不太好，一直在下雨，只是那种雨非常的清澈，非常的透明，落到地上呢也一点没有感觉到冷。而且雨水打在空地上，那声音非常清脆，真的就像大珠小珠落玉盘一样，叮叮当当响。最神奇的是，似乎每一个雨滴落在地上溅起的水花，咱们鬼友都能清清楚楚地看见。而且雨滴砸到水面上溅起的水瓣，重新落到水里的声音，咱们鬼友也能非常清晰地听到。那种感觉简直无法形容。特别的奇妙，也特别的美妙。紧接着鬼友来到那个宫殿下面之后啊，周围其实有很多人，但是他记不起来那些人到底都穿的什么衣服，但是他们好像在工作，走来走去，忙忙碌碌,碌。鬼友看着这些人呐、啊，他们给他的感觉很奇怪，这些人呢，有点熟悉，又有点陌生，好像以前见过他们，但是想不起来在哪见过一样。另外还有一些人呢，茫然地站在宫殿外边，好像在等待着什么。站着等待的这些人呢，似乎跟他是一样的。咱们会有仔细一看，发现呢，他就站在人群中间。哎，咱们会有不明白他为什么要站在那儿，也不明白他在等谁，也更不知道自己要去哪儿。唯一能确定的就是这些在等待的人跟他的身份是一样的。哎，也不知道等了多久。好像根本就没有时间概念，也没有人着急，也没有人东张西望，就那么静静的等着。但是咱们会有感觉呀、啊，他跟他们等的东西不一样。就在鬼友猜测他们都在等什么的时候啊，这时候从远处来了一辆华丽的大车。说是大车，其实外形看上去啊像船，形状既优美又简洁，上面画着一些花花草草，很古朴。哎，从远处慢慢的滑过来，那感觉就好像在水里边航行，又好像在天边飞行。咱们鬼友从来没见过那么神奇的东西。当那个东西停在他面前的时候，咱们鬼友特别想上去摸一摸。但是当时那个船过来的时候，咱们鬼友明显能感觉到那个东西，并不是我们要等的，因为它就像一辆小马车，最多能容纳四五个人，而咱们鬼友他们要等的可能是一辆公交车。那个东西停下来之后啊，咱们鬼友听见后面传来了一阵轻盈的脚步声。鬼友扭头看过去，只见一个身穿白裙、有点胖乎乎的小女孩正往这边走过来。看见这个女孩呢，咱们鬼友顿时感觉无比的熟悉，心里边还有点伤感，但是怎么都想不起来在哪儿见过。这小女孩头发呀是披散着，的，脸上呢有点婴儿肥。光着脚呢，走在地上显得有点笨拙，但是这个女孩的神态表现出来啊，就是一种天生富贵且自命不凡的那个感觉。哎，女孩好像察觉到咱们鬼友在看她，还抬起头冲着她笑了笑。鬼友看见她的笑容，心都要化了，特别想把她抱起来，在她脸上轻轻的亲一下。那女孩冲他笑了一下，然后对他扬了扬手里的东西。手里边好像是拿着一串白色的葡萄，不过这串葡萄啊特别白，晶莹剔透的。准确的说，像是剥了壳的荔枝，但是比荔枝还要更透明。他拿着这串东西走到大殿旁边，看着那辆美丽的小车，又看了看脚下的水。很明显，这小女孩啊不想光着脚踩水过去。看见她那样子，咱们鬼友从打队伍里边走出来。走到他身边，然后弯下腰，扶着膝盖，看着他笑。这小女孩也对着咱们鬼友笑，因为他俩离得很近嘛。鬼友能看见他的眼神，特别清澈，就好像雨后初晴的天空。笑了一会儿，这女孩也没说话，指了指车，又指了指地上的水。鬼友瞬间明白他的意思了，转身弯腰，让这小女孩趴在他的身上。咱们鬼友跟他说。我背你过去。这小女孩手脚并用，爬到咱们鬼友的背上，两只手紧紧的搂着他的脖子。咱们鬼友拖着他的腿，把他背起来。但他的身体特别小，非常轻，就好像没重量一样。鬼友扭过头跟他说：“趴好啊，我要走了啊。”这小女孩呢，嗯了一声，奶声奶气的。就在咱们鬼友要往前走的时候，这小女孩啊，忽然间揪了一颗手上的葡萄。要塞到咱们鬼友的嘴里边。一开始咱们鬼友没想吃，就觉得背他一下也不是多大的事儿。哎，可是这小女孩很坚决，也不说话，就是嗯一声，然后呢，把这手里这个葡萄往前递，那意思让他吃。咱们鬼友也拗不过他呀，就吃了一颗。哎，鬼友他从来没吃过这种东西，冰冰凉凉，特别甜，到嘴里边一下就化了，顺着喉咙滑到肚子里边。无比的舒畅甘甜。吃完一颗呢，这小女孩又塞给他一颗。咱们鬼友还想拒绝，但是他还是那样啊，手往前一递，就让他吃。鬼友没办法，只能就吃了一颗。两颗葡萄吃完，他已经背这小女孩走到了那个小车旁边。那个车的车门一打开，咱们鬼友侧身就把这小女孩抱到车上了。再一看，车里边坐着一个长相威严的中年人。嘴上留着胡子，这中年人看到咱们鬼友，一句话都没说，只是把这小女孩接过来，放到车上坐好。小女孩刚坐好，车子前面那个座位上，忽然间又出现了一位中年人。这个中年人嘴上没胡子，但是长得非常的优雅俊美。这个中年人出现之后，冷冷的看了咱们鬼友一眼，然后盯着小女孩说了两句话。第一句话是：“你不应该使唤他。”第二句话是。你不应该给他吃那东西。两句话说完，中年人转过身去，然后就消失不见了。小女孩听了中年人的话，重重的哼了一声，然后扭头看向咱们鬼友，一脸的嫌弃，那感觉就好像咱们鬼友背了他，把他身子给弄脏了一样。其实咱们鬼友非常能理解他的感受，他那个样子就好像啊，不敢跟大人发脾气。也不敢使性子，只能迁怒于咱们国有这种身份的人。哎，女孩非常鄙夷的撇了撇嘴，把手里那串葡萄啊，狠狠的摔到了地面的雨水里边。葡萄摔到雨水之后，马上就化了，连那葡萄杆儿都没了。接下来那辆车便无声无息的离开了。看着葡萄融化，再想到小女孩那眼神。咱们鬼友贴在雨水中，一股凉意从脚尖儿穿到头顶，身体瞬间感觉冰透了，特别的冷，刺骨的冷。那种寒冷一下让他醒过来了，一眨眼，一皱眉，瞬间把他拉扯到那棵大槐树下。鬼友睁开眼睛，看见对面的中年道士正笑眯眯的看着他。咱们鬼友感受到了记忆瞬间闪回的感觉。仿佛刚才发生的事就在眼前，可能只有零点几秒，白光一闪，一晃眼，他就又重新回到了现实。这位道士笑着问他：“小兄弟，仔细想想，他是谁？”道士这么一问，咱们鬼友这胸口啊，好像被大锤狠狠的砸了一样，两个身影瞬间融合到了一起，那女孩的神情、音容笑貌。跟咱们鬼友初恋的情人重合到了一起，鬼友马上明白过来了，他俩是同一个人。鬼友的心一阵刺痛，感觉整个身体啊重生了一样，就像心已经被冰冻，外边的一层冰壳突然间被融化了一样，那种感觉又疼又烫，眼泪不由自主的就流下来了。他好像哭了很长时间，又好像哭了一会儿。但在哭的过程中，肚子咕噜咕噜的叫唤，好像好多天都没吃东西了，浑身的机能瞬间复苏，仿佛领悟了什么新的东西。看到咱们鬼友哭，那个道士轻轻的按了按他的肩膀，被他这么一按，鬼友这心情啊，顿时平静下来，眼睛鼻涕已经流到前襟了。他这么一按啊，就跟按了开关一样，把所有东西都止住了。鬼友舒了一口气，心里边瞬间透彻起来了。这道士告诉他：“一饮一啄，都是前世注定，你不欠他什么。”听完这句话，咱们鬼友有一种感悟：这么长时间以来，我自己就好像自作多情一样。突然间有一种顿悟的感觉，鬼友忽然间明白了：我跟这个女孩本就是两个阶层的人，包括。前世，今生，他的父辈不是工程师就是大商人，要么就是政府机关干部，而我们家祖祖辈辈都是农民，真的就好像一个天上一个地下。鬼友本想强求这段婚姻，但是他的身世跟家世与人家不匹配，所以这件事情就算是人家挥剑斩情丝了。鬼友不应该强求，再强求也没用。这么一想，咱们鬼友瞬间明白了，可笑的不是别人，是自己。想到这儿，咱们鬼友浑身轻松，身上的枷锁随风飘去，顿时有一种豁然开朗的感觉。他再看这位道士，也确实非常厉害，跟一般人不一样。咱们鬼友正想应该如何报答他呢？就把身上所有的钱、所有珍贵的东西都拿出来，就给,给这道士。可这道士直接就推辞了，笑着说：“啊，什么都不用，你也什么都不用说，我都知道。”这道士一边说话，一边把自己这个帽子折回去，之后又放包里边，把道袍脱下来抖一抖，叠好也放回包里边了。做完这一切，这道士跟他说：“呀，我要走了。”古友当时也不知道该怎么称呼他。你说是叫老师呢，还是叫道长呢？他当时甚至都想喊这位医生大哥了。哎，他这么想的时候，才仔细观察这中年人呢，脸如冠立，这脸上没有一丝的皱纹，显得非常的温润。哎，这位微笑着跟咱们贵友说：“说你不用这么客气。刚才呀，我跟你说了，我呢是受人之托，这是李公子托我还你一个人情。”现在人情还完了，我也该走了。说完话，这位拍了拍咱们鬼友的肩膀，然后转身下山去了。这中年道士走了之后，咱们鬼友在原地站了很长一段时间。经过这一次的消化跟体味，咱们鬼友呢，对许多事情变得豁然，对生活的态度也有了很大的改变。不光是对世界有了新的认知。还包括对人对事，以前那些无谓的高清跟坚持，现在看来都特别可笑。等他回过味儿来，再想找那个中年道士的时候，他发现呢，那位早已经消失在人群里了。他再想找也找不着了。而这位道士嘴里边所说的那位李公子，到底是哪位李公子呢？是姓李的李，赵钱孙李的李。还是鲤鱼的鲤呀！哎，这事儿呢，已经过去了将近二十年了。咱们鬼友也有了自己的妻子，有了自己的孩子，也有了自己的生活。那个初恋女孩呢，中间联系过一次，但是彼此呢，只有淡淡的话语，那份情感仿佛是天边的云烟，早已消散的。无影无踪。